0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz D.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Maya, responsable de comunicación corporativa de la Bolsa Mexicana de Valores, y los saludo con gusto en un nuevo episodio de Bolsa Mexicana, el podcast, en nuestra sección en Voz D. Y hoy vamos a platicar con Hugo Petricholi, quien es Country Manager de México y Centroamérica en Franklin Templeton. Adelante, Juan Manuel Olivo, con nuestro invitado del día de hoy.
0: Gracias Alberto Maya. Eh, ¿Quieres invertir pero no sabes cómo hacerlo? Quédate con nosotros y descubre cómo invertir en México y en el mundo a través de los fondos de inversión. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast.
2: Muchas gracias, no Todo bien. Gracias por la invitación. Un placer.
0: Al contrario, gracias a ti. Si te parece bien, empezamos por la definición básica del, del tema del podcast de hoy. ¿Por qué nos platicas, Hugo? ¿Qué son los fondos de inversión?
2: Mira, los fondos de inversión, Juan Manuel, son vehículos colectivos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún vehículo de inversión se juntan muchos inversionistas, contratan a un profesional en la clase activo que estén buscando o el tipo de inversión que estén buscando. Esto les aminora costos, les reparte el riesgo y lo hace un vehículo eficiente para invertir. Esto es importante porque son vehículos regulados, no es como normalmente se entiende, ¿no? de que no un amigo tiene un fondo, ¿no? resulta que son tres compadres que pusieron mil pesos cada uno y quieren poner un puesto de tortas. Eso no es un fondo. Los fondos en México están regulados por la, por la comisión y tienen una serie de reglas que eh, hacen que su manejo sea bastante transparente y muy eficiente.
0: Toda esa regulación, Hugo, Necesitas que un administrador, que un tercero, esté al pendiente de esa regulación, que su expertise sea justo invertir en esa clase de activos que hacía referencias. Y justo hubo, eh, en 2005, llegaba Franklin Templeton a México, eh, considerando que en aquel momento México, si bien ya existían los fondos de inversión, era un mercado y aún con mucho crecimiento. ¿Nos podrías platicar un poco de la historia de Franklin Templeton ¿Por qué deciden abrir una oficina en México y cómo ha sido su crecimiento?
2: Sí, claro. Mira, nosotros abrimos la oficina de México en
0: 2005 por una serie de,
2: de eventos. El principal, te diría, fue el crecimiento de la clase media que empezaba a tener más posibilidades de ahorrar y de invertir. Y en México había en esa época todavía pocas operadoras de fondos. La oferta de fondos era todavía eh, poca y, eh, pensábamos que veníamos a complementar la oferta de, pues, de fondos de inversión, sobre todo en el sector internacional. Nosotros por eso decidimos abrir México, un mercado con regulación más o menos buena en esa época, con un mercado eficiente, con contrapartes sólidas, con eh, participantes reconocidos, con buenas prácticas, como evaluadores, calificadores y, y bastante vigilados, y por eso decidimos abrir en México.
0: Existía toda esta infraestructura regulatoria, ¿no? Donde distintos participantes hacen que exista este negocio y también desde la perspectiva de los inversionistas que puedan tener la seguridad de que al invertir en fondos de inversión pues tengan toda esta seguridad, ¿no? Recuerda tu ejemplo del puesto de tortas, pues aquí es distinto porque tienes toda una expertise, gente que está regulada con todo un andamiaje alrededor de él, lo cual pues genera confianza. ¿Qué ventajas hay, Hugo, para las personas que nos estén escuchando que quieren dar esos primeros pasos como inversionistas. ¿Qué ventajas hay de poder llegar a invertir en fondos de inversión? Y ¿cuáles consideras que pueden ser algunos eh, de los ejemplos en términos de fondos de rendimientos que pueden tener acceso al inversionista mexicano?
2: Creo que el, el mercado en México es uno de los pocos mercados que desde el mercado local puedes diversificarte de forma internacional. En México... Tú puedes comprar un fondo que invierta obviamente en bolsa mexicana, pero también puedes comprar un fondo que invierta en bolsa americana, en bolsa europea, en bolsa brasileira, en bolsa global, o que invierta en deuda, en instrumentos de deuda de corto plazo, de mediano, de largo, budizados. O sea, hay una, hay una gama bastante completa que te ayuda a hacer un portafolio de calidad mundial desde México. Antes, este, tú te acordarás, pues no si querías tener una diversificación tan grande, tenías que forzosamente abrir una cuenta en el extranjero. Eso cambió mucho los últimos años en México. Y desde México tú puedes tener el riesgo que, que quieras. ¿no? Puedes tener la bolsa que tú quieras ¿no? a través de fondos que operan en el SIC. O puedes tener fondos pues, tradicionales de renta variable mexicana. O puedes tener eh, instrumentos balanceados, los famosos este, perfilados a riesgo. Es bien importante para la gente que nos oye que hagan la tarea porque una de las grandes ventajas de los fondos es que la información es pública y es transparente. Todo lo que cobra un fondo es público y es transparente, está en el prospecto y está en el documento clave. Pues sabemos exactamente cuándo nos están cobrando y qué estamos recibiendo por eso. También creo que es bien importante el perfilamiento, ¿no? porque eh, a veces queremos comprar algo que... O ya subió mucho o que le funcionó a un amigo mío o a un compadre y no necesariamente aplicar nuestro perfil. Y este es un error bien común en los inversionistas novatos, ¿no? Que quieren comprar lo que les recomendó el amigo. Yo les diría que en México y en cualquier lugar se deben de acercar siempre a un asesor. Eh, yo trato de explicarlo de forma muy sencilla, como que las operadoras de fondos somos el fabricante de los medicamentos, y el asesor financiero es el que va a ser tu doctor. Yo no te podría recomendar una medicina si no soy tu doctor. No, no te puedo decir si deberías de comprar más bolsa eh, americana que japonesa o que brasileira. Yo no soy tu doctor. Yo hago productos con cierto perfil de riesgo que sirven para ciertas cosas. Y el tomar la medicina que le sirvió a tu compadre pues no es muy buena idea porque si tienes la enfermedad contraria, a tu compadre, pues te puede costar hasta la vida, ¿no? Eh, no porque tu compadre le caiga muy bien la medicina, porque tiene la presión alta, quiere decir que a ti te va a funcionar cuando a lo mejor tú tienes la presión baja, ¿no? Entonces perfílense bien, encuentren la información de los fondos. Hay muchísimas opciones en México. Hablar de retornos es, es, es pues muy relativo, ¿no? Porque hay retornos parecidos a CETES en los fondos que tienen un riesgo similar a CETES, ya hay retornos pues, muy, muy altos este, de 40, 80 por ciento en, en instrumentos que son con un riesgo mucho mayor. ¿no? Y lo hemos visto en los últimos meses con la, la bolsa americana y, y el tipo de cambio, ¿no? como esos retornos en términos de pesos han sido pues, muy
0: grandes. El perfilamiento, ¿no? Hugo? O sea, la, la, la base o el primer paso para aquellas personas que nos están escuchando y que les interesaría empezar a dar ciertos pasos en el mundo de la inversión, el perfil del inversionista, ¿no? Habrá gente que es más conservadora, hay gente que tiene estómago también para poder ganar, pero también hay que tener estómago para saber perder en ciertos momentos y siempre hay que entender muy bien en qué estás invirtiendo, ¿no? Pero además del perfilamiento, Hugo, decías, el prospecto y demás información, ¿por qué no nos, nos platicas un poco qué es el prospecto ¿no? en términos del, del fondo de inversión? ¿Dónde la gente que nos está escuchando, dónde lo puede encontrar? Y más importante aún, Hugo, ¿qué buscar en el prospecto? Si tuvieras que decirnos dos, tres, cuatro ideas básicas para que las personas revisen en el prospecto y que puedan entender si ese fondo de inversión es acorde a su perfil de inversionista, ¿qué nos dirías?
2: Yo, yo sé de la idea, Juan Manuel de que el prospecto de inversión, desgraciadamente, en México es muy complicado. Y si no tiene un conocimiento básico de inversiones, es, son documentos muy pesados y muy difíciles de, de entender. Lo más importante entre un prospecto es el régimen de inversión para que se den cuenta qué hace el fondo. Y la otra cosa muy importante de ese prospecto es cuánto cobra ese fondo por hacer eso, ¿no?, esas te diría que son las dos cosas que yo me fijaría más. Yo creo que una parte muy importante de los inversionistas no sabe que existe el documento clave, que es como el documento donde vienen como las cosas más importantes del fondo. Es un, es un pequeño resumen. Ese documento viene desde una regulación europea, que si en Europa se llama KID, ese, ese, ese documento. Y en, una, en un par de hojas la gente podría entender de forma más fácil todo lo que viene en el prospecto. Eso sería como muy, muy básico. Y la otra también es que hagan comparativos entre fondos, porque ¿no? hasta, hasta entre perros hay, hay razas. Entonces, no todos los fondos ni son iguales, eh, ni cobran lo mismo, ni tienen los mismos retornos. Esa generalización eh, pues es, 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 es medio mala para los inversionistas, porque necesitan realmente ver si el fondo que están comprando es el mejor fondo de su categoría. Y para eso hay muchas páginas de Internet, en, no nada más en México, sino en todo el mundo, que tienen información. Y ahí ustedes pueden comparar los retornos, ¿no? Si quiero comprar un fondo que sea de la bolsa mexicana, pues bueno, voy a agarrar todos los, de todas las marcas y voy a ver cuál es el mejor y por qué es el mejor, y si es el mejor este año o, o históricamente ha sido el mejor, o cómo, cómo se comporta, si tiene mucho riesgo. Y esos comparativos me, me van a ayudar. A mí me, me impacta que los chavos que están este, acabando la carrera, empezando a trabajar, quieren empezar a ahorrar e invertir y le dedican muy poco tiempo a ver cómo van a guardar ese, ese dinero que tanto trabajo les cuesta ganar. Le dedican más tiempo a buscar en internet los precios para su próxima vacación, no haciendo comparativos entre... Este, líneas aéreas y hoteles y páginas de descuentos que en dónde van a guardar su dinero realmente hacen, hacemos muy poco la tarea como, como mexicanos y ese es un tema te diría que bastante grave los, los fondos son el primer acceso y el más común para los inversionistas en México tenemos en, en la industria de fondos casi 2.800.000 clientes que si los comparas con los contratos de intermediación pues es un número bastante superior eh, y este, estos vehículos siguen creciendo, van a seguir creciendo y eh, ligándolo un poco a la primera pregunta que me hiciste de por qué decidieron abrir México, porque la penetración en el mercado de fondos es, es muy baja ¿no? o sea todavía hay tesorerías y fondos de pensiones y empresas que ni siquiera invierten en bolsa en México, tampoco se diversifican en el extranjero no tienen activos de todo, no tienen carteras bien hechas y siguen en fondeo y en setes a, a 28 días. Cosas que realmente increíbles. Además en mercados que son muy, muy menos transparentes, ¿no? Como te decía, los fondos lo que cobran es público y eso, por ejemplo, para un fondo de pensiones debería ser casi casi obligatorio el tema de fondos, ¿no? decir, oye, yo quiero saber exactamente cuánto me están cobrando.
0: y Muchas veces existe la, la estadística que no nos encanta, Hugo, donde... Revisamos cuántas personas invierten en bolsa. Me refiero directamente a través de un contrato de intermediación bursátil, a través de una casa de bolsa. Y cuando comparamos ese número con los 2.8 millones de contratos que acabas de platicarnos, Hugo, pues el número está cercano a 10 veces. Entonces, si bien por un lado el número de inversionistas que podrían o deberían quizás estar invirtiendo directamente en bolsa no es el ideal, pero también hay que reconocer que el número de inversionistas en nuestro país que utilizan los fondos de inversión como un primer paso, ahí está, sin embargo, por supuesto que todavía hay un importante espacio para, para crecer, y creo que la idea que seguramente se plantearon hubo hace más o menos 15 años para llegar a México, no, una clase media creciente, creo que sigue siendo válida el día de hoy, donde cada vez encontramos que empezar a invertir a través de los fondos de inversión no es un tema de montos, ¿no? No es un tema de que sea un, un monto muy elevado para poder comenzar a ahorrar y a invertir. Eh, haciendo un poco la recapitalización, Hugo, entonces una persona que esté interesada y que ya le platicaste que un fondo de inversión es una inversión colectiva donde un administrador, el, el tercero, un operador de fondos como ustedes, administra e invierte y donde ya nos platicabas que hay dos temas relevantes, ¿no? Uno, ¿en qué va a invertir lo que le llamaste el régimen de inversión? Si vas a invertir en acciones mexicanas, acciones del extranjero, o una mezcla de acciones con deuda, además. Revisar el tema de los costos, el nombre, eh, como bien decías, del documento más sencillo que el, que el prospecto, el famoso DC, ¿no? También para que la gente que esté interesada pueda buscarlo directamente en internet y en un par de páginas se dé una, o en menos páginas, vaya, se dé una muy buena idea de las características para que pueda comparar. Y ahí me gustó mucho el ejemplo de cuando vamos a tomar un avión o un hotel, pues le dedicamos algo de tiempo y que seguramente si ese mismo esfuerzo lo dedicáramos a nuestro ahorro, a nuestra inversión, pues ese dinero, viéndolo desde otro punto de vista, estamos dejando dinero en la mesa por no invertir nuestro dinero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dirías, Hugo? O sea, ¿a dónde se pueden acercar algunas páginas que le puedas recomendar para que fuera el paso a paso para in invertir en fondos? Yo les,
2: les haría varias recomendaciones, ¿no? La primera es que inviertan e inviertan en bolsa, sobre todo si están jóvenes. El, el número que te di hace ratito, Juan Manuel, bueno, es una impresionante, cuando te digo, oye, tenemos casi 2.800.000 clientes en fondos, pues wow, ¿no? dices, híjole, y no nomás eso, te puedo dar un número más impresionante. En México hay 600 fondos en total. De esos 600 fondos, 345 son de renta variable. Es decir, en este país hay más fondos de renta variable que de deuda. Y ese dato pues, no es muy conocido. Sin embargo, de los 2.800.000 clientes, solo 247.000 al cierre de agosto tienen inversiones en bolsa. Eso es una tragedia porque estás hablando que es un poco menos del 10% de los inversionistas que tienen inversiones en fondos. Y la única forma que, que, que conozco para hacer este riqueza, generar riqueza a través del flujo son los fondos de inversión. Es decir, yo con poco dinero y con inversiones recurrentes puedo ir comprando bolsa y comprando bolsa y comprando bolsa y hacer un patrimonio. Todos los grandes fortunas de este país y del mundo están, son bursátiles y eso realmente los, los jóvenes no se quieren acercar a la bolsa les da un poco de miedo y realmente creo que es una tragedia porque dejan muchísimo dinero en la mesa como estabas diciendo dejan mucho dinero porque prefieren estar en un fondo liquidez de corto plazo dejan mucho dinero porque no van a corto plazo porque tienen otro perfil y porque pueden seguir acumulando posiciones muchos años de su vida Además, ellos pueden decidir en qué tipo de fondo lo invierten haciendo más eficiente los mercados bursátiles en México. En serio, a mí me gusta mucho participar con jóvenes y hacemos eventos en universidades justo para que se acerquen y le pierdan ese miedo, ¿no? E ese miedo es, es cultura financiera, es no tener quizás mucha información o quizás que a lo mejor somos medio chocantes en el medio financiero y, y, y los chavos no se quieran acercar con nosotros, pero realmente... Este, acuérdense que todos los inversionistas por, por más chicos que crean que son, porque para nada todos los inversionistas son igual de importantes nos, por más trajeados que nos vean, somos sus empleados ¿no? y con mucho gusto los debemos de asesorar de orientar y de dar la información que, que requieran ¿Cómo me acercaría? Pues mira, yo yo diría que busquen en internet es una maravilla, yo creo que ya desde que existe internet ya no hay excusas de decir, es que no sabía yo creo que eso ya no se va yo creo que puedes buscar toda la información del mundo. En cada página de cada operadora de fondos está la información de todos sus fondos. Hay distribuidores de fondos que venden muchas marcas. Yo les diría que yo me acercaría a uno de ellos. ¿Por qué? Porque es mejor que sean multimarca, que sean una sola marca. así de fácil. Es imposible que una sola marca de coches tenga el mejor coche en todos los segmentos. A mí por eso creo que la arquitectura abierta es un llegó aquí para quedarse y es una tendencia mundial que, que eventualmente va a arrancar con, con más ganas en México. Eso, eso por un lado. La otra es que si ya tienen cuenta en algún banco o en alguna casa de bolsa, pregunten por las otras opciones en la, en, ahí mismo. Si ya están bancarizados y están dentro de un banco, tienen opciones para ustedes, pero no se queden con la opción del pagaré, no se queden con la opción de, de, de a la vista. Pidan más, digan, oigan, a mí me interesan inversiones bursátiles, a mí me interesan los fondos, ¿qué me puedes ofrecer? Y se sorprenderían que la mayoría de los grupos financieros ya tienen plataformas electrónicas donde les dan acceso a fondos, les dan acceso a acciones, les dan acceso a, a, a otro tipo de fondos como ETFs. Y, y de verdad creo que eh, eh, ahí están las plataformas. Desgraciadamente todavía
0: el mismo usuario no ha generado la, la demanda de crecimiento de esas plataformas. Justo en, en, en muchas ocasiones, Hugo, al tener la tarjeta de débito o la chequera, el mismo banco tiene la facilidad inclusive por internet en tu propia cuenta para que empieces a puentear tu dinero, ¿no? En vez de que tengas, hasta por un tema inclusive de, de liquidez o de seguridad, en vez de que tengas el dinero en la tarjeta de débito, en la tarjeta de nómina, en internet automáticamente puedes enviar ciertos recursos a tu cuenta de en fondos de inversión con la misma institución, Prácticamente la apertura es nula, dado que el banco, la institución ya tiene tus datos. Únicamente vas a enviar dinero a un, a un fondo donde el dinero ya empieza a generar. Empieza no solamente es una cuenta de ahorro, sino que el propio dinero empieza a trabajar para ti. Me gustó mucho lo que dijiste, Hugo, de, de dar pláticas con gente joven, gente de universidades. Y en, y en Estados Unidos, y lo dijimos en un capítulo también aquí del podcast, platicamos de una es un movimiento que está en Estados Unidos que le llaman FIRE, que no es otra cosa que jóvenes prácticamente saliendo de la universidad empiezan a ahorrar con una visión de largo plazo. Llevan inclusive al extremo el tema del ahorro, pero su objetivo es muy claro, es cada mes invertir. Y los rendimientos que tenga producto de mi inversión los reinvierto, interés compuesto. Y pareciera que no, pero su, el objetivo de este movimiento es que antes de los 40 años tengas el dinero suficiente para retirarte o al menos no retirarte desde la perspectiva de me tiro a la maca pero ya no tengo la preocupación económica dado que el ahorro que tengo y el rendimiento que me genera dicho ahorro me es suficiente para poder pagar lo que necesito para darme un buen nivel de vida. Lo que eso significa y desde la perspectiva de cada uno de nosotros. Entonces, el, el tema de visión de largo plazo en muchas ocasiones creemos que no es muy complicado y si vemos, justo lo decías, no historias cuando vemos los billionaires en el mundo, no este Warren Buffett, que es prácticamente el... el la referencia en estos temas, pues tienen ahí en su columna vertebral inversión de largo plazo, reinversión y todo a través de la bolsa, invirtiendo en empresas. Y otra de las grandes ventajas es que, además de que el fondo de inversión, como decías, es transparente en términos de información, platicamos del prospecto, platicamos del DICI y demás, pero los valores que están dentro del fondo, si son empresas mexicanas o empresas norteamericanas o de cualquier parte del mundo vaya, también son empresas que al cotizar en bolsas son totalmente transparentes, cuentan con gobierno corporativo. Entonces, desde la perspectiva del inversionista, estás dando pasos sólidos en términos de la inversión de tu dinero, ¿no? Eh, Hugo, yo, yo te quiero agradecer mucho tu tiempo y la respuesta que nos diste. Yo creo que siempre has sido un, un promotor natural del tema de los fondos. Desde Franklin Templeton siempre has estado apoyando con distintos eventos. Recientemente y personalmente estuve en algunos que organizaste con las fibras, inclusive... Pero si tuvieras que, que platicar un poco el resumen de los fondos de inversión en nuestro país en términos de qué nos hace falta para justo llegar a ese nivel de inversionistas deseado, ¿qué nos dirías?
2: Mira, que, que yo creo que en la industria de fondos nos hace falta ser un poco más globales. Y no me refiero a, a los instrumentos que hay en México disponibles, porque creo que hay... Eh, la Bolsa ha hecho una gran labor y ha puesto a la disposición de los inversionistas mexicanos valores de todo el mundo para que desde México todo el mundo pueda invertir y tener acceso a, a generar patrimonio desde México, pagar impuestos en México y generar riqueza en México. Eso creo que ha sido muy bueno. Sin embargo, los fondos con la regulación que tenemos hoy no es un vehículo competitivo a nivel mundial. El vehículo en México solo funciona bien para mexicanos, deberíamos de tener un vehículo mucho más eficiente, un vehículo no retenedor, que pagar impuestos fuera a nivel distribuidor. O sea, habría, habría cosas que hacer para que puedan detonar la industria, ¿no? También habría que invitar a, a, mucho a los chavos a que ellos mismos pidan, pidan esas cosas. Y el tema es que ya nos ven quizás un poco viejos. Este, yo empecé a trabajar en el 94 y, y para el 97 trabajaba en una casa de bolsa. en 94 empezaba en una casa de bolsa y luego el 97 estaba en otra y me dieron un bono de aquella época el equivalente a 5 mil dólares en acciones de hoy un banco fuerte en México. Este, con esos 5 mil dólares en 97, yo hoy no tendría que trabajar. Y, y me faltó visión ahí de largo plazo, no dejar mis acciones este, y seguir ahí con, firme. no o sea, Te cuesta mucho trabajo posponer esas recompensas futuras por una satisfacción inmediata como irme de vacaciones ¿no? y gastarme el, el poco, mucho dinero ahorrado que puedo tener. Entonces, los invito a hacer una planificación financiera mejor, a que se acerquen a todas las herramientas que hay de Internet, que se acerquen a, a los cursos que hay en la Bolsa, que, hay, que participen en los jueves de Bolsa, que participen en los foros que hacemos de fondos, en los foros que hace la Amafor, en los foros que hace todo el mundo, y se acerquen y aprendan. Y, y, y hoy con Internet tienen mucha facilidad para
0: aprender muchas cosas. Pues muchas gracias, Hugo, y te seguiremos invitando a jueves de Bolsa y demás foros en temas de, de promoción. ¿Algún comentario Hugo que nos quieras dar a manera de cierre?
2: No, pues muchas gracias por la invitación. Los invito a que vean la parte educativa de nuestra página. Tenemos una sección que se llama Learning Academy, que desarrollamos algunos módulos con ayuda del CFA y son varios módulos que van desde conceptos muy básicos como qué es un fondo y cómo funciona hasta manejo de riesgos, ¿no? Este, es gratuito el acceso y pues ahí está para que lo puedan usar y aprender.
1: Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos en esta ocasión. Seguramente quienes han escuchado ya tienen mayor claridad en qué y cómo invertir. Y lo más importante, que no es nada complicado y que hay muchas opciones de inversión. Eh, nuevamente, gracias, Hugo, por estar con nosotros en Bolsa Mexicana, el podcast. También agradecerte, Juan Manuel, por esta charla. Y no olviden suscribirse en las principales plataformas de podcast, leernos en el blog Hablemos de Bolsa y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en una siguiente ocasión. Hasta luego.
0: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.